0: Tá começando mais um episódio do podcast Biomedicina Padrão, que quem fala é o Bruno Câmara.
1: E aqui é a Carol.
0: Oi, Carol. <risos> que estranho. <risos> Tudo bom com vocês? Hoje a gente, como vocês viram aí no título, vai falar sobre como
1: relacionamentos.
0: É ser biomédico casado com um biomédico. <risos> Mas antes, um recado. Barra apostilas.
1: Então, pra quem não sabe ainda, eu sou a esposa pra do Bruno. Pra quem não viu
0: o nosso vídeo no YouTube, está lá pra <risos> todo também. mundo ver.
1: Fica aí o convite, fica a dica. Vai lá ver, é, se possível, antes de, de escutar o podcast, porém, já aconteceram muitas, muitas coisas na nossa vida, nossa vida Depois já mudou completamente. a gente completamente. gravou aquele
0: vídeo, a gente já tem filho.
1: Não, o Petri. É,
0: tem um Petri,
1: pra quem não, pra quem sabe, não segue Petri.
0: lá no, no Instagram, a gente é. tem um cachorrinho que fez uma eleição lá do melhor nome, <risos> e foi Petri da placa de Petri.
1: Ai, ai, enfim... É, aconteceram muitas coisas depois daquele vídeo. Depois tá daquele vídeo...
0: Tá levando.
1: <risos> depois daquele vídeo a gente se mudou pro Canadá. <risos> um gente...
0: pequeno detalhe.
1: Pouco, poucos dias depois, eu acho, daquele vídeo, você me pediu em casamento. E aí poucos meses depois a gente se casou. Depois eu entrei no doutorado. Você Terminei terminou o mestrado. mestrado a gente... Veio morar no Canadá, a gente... Nossa, aconteceu muitas coisas, aconteceram muitas coisas. Como que a gente se conheceu? Você se lembra?
0: No meu ponto de vista, né? Cada um tem o seu.
1: <risos> Na sua memória?
0: Eu fazia residência no HC, em hematologia... <coughs> E aí todo semestre Faziam rodízios de estudantes Lá da UFG de Biomedicina para fazer estágio lá no HC No laboratório E um desses rodízios Entrou alguns estagiários Dentre eles Essa pessoa que está aqui comigo <risos> né oh. <risos> Então esses estagiários chegaram lá Tudo mais Aí um dia eu estava No ambulatório de mieloma múltiplo E um paciente Precisou é, que coletassem uma amostra dele de sangue, para ver como é que se ele tava com anemia, tava piorada a anemia ou tava estável. E aí, lá no ambulatório, não tinha como eu coletar o sangue. Então, eu levei o paciente lá na clínica médica para coletar o sangue. Nisso...
1: E, e eu lembro que o paciente tava... Era, acho que um senhor é, e uma idoso. mulher. E eles estavam esperando, assim, fazia horas já, é. parece, né?
0: E nisso, o pessoal, os bolsistas lá do laboratório, junto com os estagiários, estavam lá na, na hora da coleta, né? Tinha várias rotas e tinha vários horários específicos que o pessoal ia coletar.
1: Tipo assim, no meio do corredor, distribuindo os papelzinhos de pedido lá. Você vai coletar no quartal, você vai no tal, você vai no tal.
0: Aí, eu cheguei lá com esse paciente lá, querendo coletar o sangue, e... Perguntei lá para os estagiários, né, para os bolsistas, quem que poderia coletar do paciente. Aí vem essa pessoa que me fala assim, não, pode deixar que eu coleto dela. E geralmente ninguém queria coletar, porque todo mundo falava, ah, já tem que coletar aqui na clínica, estou corrido demais, não dá tempo não, né? Aí vem Carolina e fala, não, com aquela vozinha dela, né? Não, pode deixar. Olha. Que... <risos> pode deixar que eu coleto pra você. Não, aí eu, eu deixei. falei,
1: dá essa porra aí que eu coleto.
0: <risos> Meu Deus, se fosse assim, você nunca mais ia me ver. Aí eu deixo o paciente lá com eles, né? Ela coletou e tudo mais, beleza. E disso depois eu nunca mais nem lembrei dela, né? Esqueci ah, completamente. Denúncia. Até que, nessa mesma época, né, é, eu tava solteiro, tinha o Tinder instalado no meu, <risos> no meu celular, tava lá, swipando, né, pro, pra direita e pra esquerda.
1: Não, não, não. Para, para, para. Antes disso, o teve um dia que, como a gente já falou em outro episódio, eu não sabia nada de hematologia. E aí, teve um dia que você tava muito exposto... É, foi, era um dia que você estava no laboratório. Não, mas
0: isso já foi depois da gente se conhecer. Não, não
1: foi, foi antes. E aí você pegou um hemograma lá e me explicou todos os parâmetros do hemograma?
0: Eu acho que foi depois.
1: Foi antes? Se fosse depois, eu não, não teria
0: deixado. Só sei que aí é, a gente se deu match no Twin, no. Tinder. No Twitter. Não, no Tinder. Né? E aí a gente Olha, eu vou deixar claro que eu só, eu
1: só curti, porque eu vi lá, hum, esse cara, hum, deixa eu só ver qual que é a dele. Não era grande interesse da minha parte, era só...
0: E eu só curti porque eu já era. tinha visto ela, eu não fazia isso com todos, né? <risos> <Tô> <risos> nunca, tinha, nunca tinha conversado com nenhuma outra, mas como eu já, já tinha visto ela no laboratório, falei, hum, então ela tá aqui, deu match, né? Vamos ver o que, é que vai rolar.
1: Todos falam isso, meninas. Sempre hum. é a mesma história. Ai, você já saiu com alguém? Não, é a primeira vez.
0: Mas pra mim era verdade. Era a primeira vez. Eu tinha conversado com alguém, na verdade.
1: Olha, se você deu um match com o Bruno no Tinder, ele falou com você, comenta aí embaixo.
0: Pode comentar. Vários nadas aí. Beleza, aí a gente começou, né? E daí a gente já começou a se conversar pelo Tinder. E no seu ponto de vista, como que foi até esse momento?
1: Foi realmente desse jeito, é, eu, eu realmente, quando eu, eu te dei o um coraçãozinho lá, hoje em dia tem tipo um super like, hoje em dia tem outras coisas mais é, improvadas, infeliz, assim.
0: É, infelizmente, a gente não está mais lá pra ver como tá o aplicativo Então,
1: eu, eu lembro só que eu te vi lá eu falei, ai, esse menino tá aqui. E eu, eu nem sabia direito o que, que você fazia lá, eu achava que você era funcionário lá do hospital, sei lá.
0: Eu era enfim. um mero residente.
1: Enfim, mas é, deixando claro que eu também tava solteira. <risos> <risos> e enfim, a gente curtiu, e aí deu match, e aí depois a gente ficava meio sem graça de olhar um pro outro. E aí o, o Bruno me chamou para tomar um café, a gente saiu tomar um café, depois a gente saiu... Pra ir bem ali, depois comer um outback, depois a gente foi pra saindo, 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 <risos> até que a gente...
0: Eu pedi comece... ela em namoro, né?
1: Olha, <risos> até que começamos a namorar, e aí tudo foi dando certo.
0: Então, depois disso, a gente ficou namorando cerca de dois anos,
1: uhum. né? e eu acabei a, a
0: residência...
1: Conhe... E quando a gente se conheceu, eu... Tava na faculdade. É. E o Bruno tava na residência. Então tinha uma pequena residência. diferença
0: aí. Eu acabei a residência. Aí, depois... Aí, nesse período, a gente conseguiu fazer o mesmo estágio. O estágio que eu tava fazendo lá no Hemocentro. A Carolina também foi pra lá fazer o estágio dela da graduação. O meu era da residência, mas a gente conseguiu ir pro mesmo local, né? Ficar mais uhum. juntinhos, né?
1: <risos> eu, eu lembro que, tipo... Nosso, sei lá, terceiro encontro. Um dia que a gente almoçou junto. E aí você veio e comentou isso. Falou assim, ah, próximo estar você podia ir lá pro Hemocentro. Que aí a gente fica junto. Aí eu pensei assim, uai. <risos> Como assim? A gente não tá namorando? Quem? quem disse?
0: sabia que eu já quem tava Quem que daqui uns meses. <risos> ela já tava na rede.
1: Eu pensei, uai, tô te entendendo não.
0: <risos> Enfim, aí a gente começou a namorar. Eu acabei a residência, a Carolina acabou a graduação, entrou no mestrado, né, eu comecei a dar aula, entrei no mestrado também, e aí, em 2018, eu pedi a Carolina em casamento, né, depois de dois anos de namoro, a gente casou em julho de 2018, foi, em julho de 2018... <risos>
1: Aqui, igual a Nazaré, Nazaré fazendo, fazendo conta A gente foi em 2018 <risos> Parece que é 2019
0: É, é década passada né? aí, Ainda estamos
1: na mesma década
0: É, só em 2021 Que é a próxima década Enfim, aí a gente casou em julho Falou, não, agora Antes um pouco disso, né, a gente arrumou um cachorro Que a é Carolina lá né, quis é Gente, o, eu,
1: eu gosto muito de cachorros
0: Que é o Petri Aí, em 2018 a gente então casou e falou, não, agora a nossa vida vai ser essa, você... a Carolina entrou no, no doutorado, eu terminei o mestrado, estava dando aula né, na pós-graduação, e a gente achou que nossa vida ia estar tá, tipo, né, tranquila e tal, até que no começo do ano passado, em né, 2019, o orientador da Carolina sugeriu para ela fazer um doutorado sanduíche
1: o que é o um doutorado sanduíche? É um doutorado no McDonald's?
0: O pessoal daqui não entende isso também. Fica, o tipo, que? É tipo, meu passado Todo mundo caso. ri, todo mundo ri. Ai,
1: mas, enfim, doutorado sanduíche, na verdade, é, é o programa de doutorado sanduíche no exterior, que é o programa da CAPES, que é, é muito legal, assim, da parte do governo federal do Brasil. A gente tem que dar os devidos créditos, que é algo muito bom e que dificilmente a gente vê outro país dando esse incentivo. A caps basicamente, paga uma bolsa para você fazer uma parte do seu doutorado, o período pode ser de seis meses ao ano, e em qualquer, basicamente, qualquer país que você escolher. Então, você vai atrás do orientador, é, tem a carta de aceite... É, você tem que fazer uma prova de inglês. É...
0: Se o país falar a língua Fala... foi inglês. Foi inglês,
1: né, né? principalmente. <risos> é... Você precisa ter uma pontuação que comprove que você tem proficiência em inglês, que você vai saber se comunicar, ou francês ou espanhol. E aí. Bom,
0: mas enfim, a gente não vai entrar muito em detalhes nessa parte de como conseguir o doutorado de sanduíche, porque a gente vai fazer um episódio só sobre isso.
1: Olha né? só, novidades. É...
0: Mas o importante é que a gente conseguiu esse doutorado, né? A Carolina conseguiu e entrou em contato com a professora e a professora falou, não, a, te aceito aqui. A, a cidade que a Carolina escolheu era Montreal, no Canadá, que é o, o contato que o orientador dela tinha com essa professora também. Ela já tem um, uma, um histórico de aceitar brasileiros, né?
1: Uhum, é, já é, tiveram outros aqui, o pessoal já conhece.
0: E então a gente pensou, né? E aí, será que vai ou não vai? Porque é uma decisão difícil, né? Porque a gente ia acabar de casar, arrumar a casa todinha, teria que pegar, sair da casa, deixar os móveis novinhos, guardados no lugar, ficar aí, a... você tem a opção de ficar seis meses ou um ano, né? E aí a gente pensou, não, então já que a gente decidiu ir, vamos ficar um ano para aproveitar o máximo lá, né? E aí, então, a gente foi fazer todo o processo, né, de... Uhum. Aí a Carolina foi fazer a prova de inglês, a gente tirou, fez os passaportes, renovou, é, teve que tirar o visto. A gente tá resumindo aqui, mas foi bem mais complicado que é. isso, né? Mas a gente vai falar isso, mais no outro episódio.
1: Na verdade, a gente ficou nove meses trabalhando, é, nessa ansiedade... dia e noite...
0: Coroendo, é, corroendo o estômago até falar assim, não, o visto deu certo, a bolsa tá certa, né? A passagem tá comprada, é só agora ir e se virar lá no, aqui no Canadá, né? <risos> que já é outro rolê. Que um pequeno detalhe, aqui é Canadá, mas a cidade que a gente tá fala francês, né? É, a no Quebec fala-se francês, então. Então, a gente tá aqui se virando no franglais, né? No <risos> francês com inglês.
1: <risos> Exatamente. Então, assim, é... não foi uma decisão fácil pra gente tomar, porque toda a nossa vida pessoal tava bem estabelecido, o Bruno tava trabalhando. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer uma pós-graduação de perfusão. E perfusão ainda, né? Que, inclusive, tava gostando bastante. A gente pode fazer um episódio depois com é, um dia contar a respeito disso, mas sim, eu tinha algumas questões, mas eu eu tava gostando, é, era uma ótima possibilidade pra mim, eu tava tendo ótimas oportunidades de acompanhar as cirurgias muito legais, com profissionais incríveis, e eu abri mão, o Bruno abriu mão da, de todas as palestras que ele iria dar, de todo o trabalho dele. Todas
0: as aulas que eu ia dar também na pós-graduação. Exatamente, Aí a, a ponte...
1: possibilidade do doutorado dele é... lá. E a gente veio pra essa, essa aventura. E
0: sim, uma coisa, já falando dessa questão de casal, é que a gente já tinha conversado que se não desse pra um ir, o outro não iria, né? Então a gente estudou bastante as possibilidades, falou, olha, se é, deu certo pra Carolina, mas eu não pudesse ir, então ela decidiria não ir pro doutorado de sanduíche, né? Não sair do país. Mas, por Deus, né? Por tudo que a gente... Já conversou. Eu consegui, então, resolver tudo. Não tinha nenhum vínculo que me segurasse aqui no Brasil. A gente, então, é decidiu ir. Oh, lá no... Aí no Brasil, né? <risos> e aí, então, a gente... Beleza, os dois dá pra ir. A bolsa, né? Que é cerca de uns dois mil dólares. Vai... Dá pra gente se manter aqui tranquilamente. Então, a gente... Falou, beleza, vamos ver no que que dá e morar em outro país, né? E
1: eu acho que é, esse é um grande ponto que é, é importante de, das pessoas pensarem quando vão entrar em um relacionamento quando é. pensam em ter um relacionamento. É no companheirismo e é nos objetivos de vida e no tempo que cada um tá, sabe? Se eu tivesse nesse tempo e o Bruno tivesse na graduação muito tempo atrás de mim ou muito tempo na frente, às vezes as coisas não iriam dar certo.
0: É, porque e, talvez não daria pra, sei lá, trancar a matrícula ou é, abandonar os estudos. Não era o seu objetivo ali. Você tava interessado em terminar, arrumar o um emprego. Uhum. E aí vem essa, tipo, uma proposta pra você sair do país e aí você fica Fica um nó na cabeça, né? E vem
1: o companheirismo também. Eu sei que infelizmente no Brasil existem muitas mulheres em que que os maridos o marido não não aceita trabalhar não aceita estudar que eu eu, eu já vi pessoas que para ir no laboratório fazer experimento alguma coisa assim, no fim de semana é uma briga dentro de casa com o marido faz a mulher se sentir culpada com os filhos e tantas outras coisas eu sei que isso é muito horrível mas eu acho que uma parte muito importante do relacionamento é o companheirismo. É você saber que os sonhos do outro também são os seus sonhos. Então, o Bruno viu que essa era uma oportunidade profissional, de crescimento profissional, muito importante para mim. Muito legal, que ia ser muito bom para minha carreira. E ele não pensou duas vezes em pausar um pouco o crescimento que ele poderia ter durante esse, esse um ano lá pra vir comigo, sabe? Sem, sem ego, sem vaidade, sem ah, você vai ser melhor que eu, não, sabe? Só pelo companheirismo e pelo amor ao outro. Então, eu acho que independente de profissão, eu acho que esse é um aspecto muito importante entre um casal. E graças a Deus a gente, a gente tem isso, o que é importante pra mim, é importante pra você e vice-versa.
0: Uma coisa que eu acho engraçado e que eu me lembro até hoje, eu acho que a gente já tava namorando, veio uma uma mulher lá, uma menina, no Instagram lá do blog, falar que nós dois eram biomédicos e que a gente ia passar fome como biomédico <risos> juntos. É, e eu nunca esqueço dessa menina, porque olha a cabeça que a pessoa tem, né? Falar, Não, se a gente
1: tivesse, tipo, se formado, ficasse parado esperando um emprego cair do céu, estaria passando fome É, a mesmo. visão que ela
0: tem da vida, né? Então achar que só porque são dois biomédicos que são casados vão passar fome, né? Então tem que ter uma cabeça bem errada aí sobre a vida, né?
1: Para
0: achar isso. Então
1: respondendo a essa questão, o que, que você acha?
0: Eu acho que eu tô até gordo demais tanto comer.
1: <risos> é, é, é o seguinte, gente, essa questão de salário, o que você pode ter qualquer profissão no mundo que você vai poder ganhar pouco ou ganhar muito você vai poder ser o melhor, ser o pior, tudo vai depender do quanto é você ganhar... quer trabalhar, do quanto você quer se esforçar, de como você organiza o seu dinheiro, de se você tem uma disciplina financeira com o seu dinheiro, sabe?
0: Mas além, acho que mais do que ganhar, é saber como gastar. A gente sempre, eu sempre fui controlado com dinheiro, né? a Carolina também sempre foi controlado com dinheiro, quando a gente se juntou, o... Se juntou. Quando a gente se juntou, né, as nossas trouxas, a gente decidiu ficar numa casa que era confortável pra gente, mas não era uma, uma casa... Uma
1: espelunca.
0: É, não era nem um espelunca nem algo muito caro, que a gente teria condição de pagar, mas a gente estaria gastando dinheiro a mais do que o necessário. Então, a gente... Tem a nossa remuneração, ela tem a bolsa do doutorado dela, eu tenho a minha remuneração das aulas, do blog e tudo mais.
1: Que isso faz o nosso dinheiro é, como casal. A gente casal. junta
0: tudo e é o nosso dinheiro. E a gente poderia gastar esse dinheiro, torrar esse dinheiro todinho com coisas, comprar um carro bom, morar num apartamento chique. Mas a gente resolveu, vamos morar, é, vamos viver dois degraus abaixo do que a gente pode e pegar o resto desse dinheiro e, e investir, que é o que a gente está fazendo. E a gente só está aqui né, no Canadá porque a gente tinha dinheiro guardado, tinha dinheiro invertido, tinha a nossa reserva de emergência, e a gente pôde usar isso para tirar o visto, comprar passagem, resolver questão de mudança de casa. Então, se a gente não tivesse esse controle, a gente poderia nem estar tá aqui. Né? Então, e, muito e mais acho... do que ganhar, foi mais como a gente... É, Gerenciou esse dinheiro.
1: Eu acho que outro aspecto muito importante é que a gente, a gente foca no que é importante pra gente. Então, pra gente, não é importante é, ostentar com muitas coisas assim, sabe? Pra gente o importante é estar tá junto, é sair de vez em quando, pra comer uma coisinha, tá com a nossa família, sabe? Então, assim, às vezes vale a pena rever as prioridades. Sabe, com o que você tá gastando é realmente algo que te traz uma felicidade assim do seu ser ou você tá gastando esse pra dinheiro para um vazio, né? Ou para aparecer uma coisa que você não é para as é. pessoas, para causar uma impressão. Então assim, a gente sempre teve isso muito parecido.
0: É, porque tipo assim, as pessoas o que que é ganhar bem para você?
1: O que é ser rico né? o que, na que é, verdade, é ser rico né? Né? o
0: que é riqueza isso é muito Sim. subjetivo cada pessoa vai dar uma resposta diferente né então o pessoal falar ah, o biomédico ganha pouco demais né salário ruim não sei o quê. o que é bom pra você por que é bom será que você teria que ganhar dez mil reais pra você ostentar comprar um carro né gastar torra todo o seu dinheiro eu sei de de histórias de médicos que ganham quarenta mil reais. E gastam uns 40 mil reais, não tem um tostão guardado. Isso aí é riqueza? Então,
1: Depende né? do ponto de vista, né? Depende pra, do ponto de vista. Pra mim, no meu ponto de vista, a gente é muito rico. Porque a gente tem uma vida confortável, a gente... Nunca falta
0: nada, né? Nunca falta conforto. nada, graças
1: a Deus. A gente teve essa liberdade que quase que nada paga, sabe? De poder pausar tudo lá no Brasil e vir pra cá... E tá aqui, sabe isso é, é algo muito muito legal que, que aconteceu. Mas assim não é fácil também. É, eu né? acho que
0: grande parte, como as nossas vidas profissionais são bastante ativas, ela, né, com o mestrado, com o doutorado, com a pesquisa dela, eu com as aulas, com o blog, tudo relacionado com a biomedicina. Se a gente fosse de áreas diferentes, eu não sei se a outra pessoa entenderia o que a gente tinha ali como objetivo, né, como meta. E talvez poderia dar algum atrito, né? por exemplo, se uma pessoa não vê importância. Ah, você vai fazer o quê no exterior? Um, um doutorado. Pra que um doutorado? Você vai estudar? Pra quê, né? Então, assim...
1: Que dia que você vai parar de estudar e vai trabalhar? É,
0: você ainda <risos> hoje vai pra faculdade. Então, é muito importante que a pessoa com que você tá saiba a importância da, das coisas. Uhum para você e vice-versa, né? Então, eu acho que como nós dois somos da biomedicina, isso ajudou muito mesmo, né? A gente se entender como casal, entender as prioridades dos outros, do um do outro e é muito bom porque uma coisa que eu sei, eu ensino para ela, uma coisa que ela, que eu não sei, ela me ensina, né? Então, um acaba completando o outro, né? E a gente trabalha em áreas talvez até bem diferentes, e que acaba sendo bom. É da biomedicina, mas são áreas que né, geram e, e assuntos. São, e são
1: áreas até parecidas. Eu trabalho com fisiologia cardiovascular. E o Bruno, basicamente, trabalha Eu com, com hematologia. o que passa dentro do coração. <risos> então, assim, tá tudo lá. Porém, é bem diferente. Mas você pensava assim, ó. Porque você, antes de me conhecer, você já gostava demais da biomedicina, já era uma coisa, uma paixãozinha. Pode
0: que essa pergunta vai parar?
1: <risos> você pensava assim, nossa, quando eu for casar, eu quero casar com uma biomédica, tipo, alguma coisa assim?
0: Tipo assim, não era uma coisa que eu falava, eu só caso com uma biomédica, mas eu acho que seria muito legal, tipo assim, eu pensava que seria muito legal casar com uma biomédica, até porque eu tinha um blog e tudo mais, né? Exibir minha biomédia. Minha... E
1: detalhe, detalhe, gente, eu não sabia ah, é? do blog quando a gente tava Dizendo se ela, né? Eu acho que foi
0: tudo interesse, porque eu era famoso. <risos> oh. <risos> Só que não, né?
1: <risos> gente, eu não sabia. Eu não sabia. Eu, eu... A gente saiu e aí, depois que a gente se adicionou no Facebook, toda hora chegava notificação porque eu já conheci o blog. Eu já participava do, dos grupos, só que o blog, antigamente, a capa era tipo uns carinha, uns carinha com, com ratinho. ratinho. O ratinho, tipo, fazendo bagunça lá, né? No é. laboratório. E aí eu achava que o blog era esses carinhos. As pessoas...
0: <risos> Todo mundo caras, achava isso.
1: Os donos do blog. O povo perguntava,
0: mas quem que são esses caras ali? Sei lá quem caras. que é.
1: E aí... Eu achava que era isso. E aí, e aí toda hora chega a notificação. Bruno Câmara publicou no, Bruno Bio, no grupo Biomedicina Padrão. Gente, mas que menino chato fica publicando no grupo desse blog lá, dos caras, do Tati. <risos> dos caras. <risos> e aí depois eu descobri, gente, que, era que ele era o dono do blog. Pr primeiro eu achei que você era um dos caras. <risos> Aí depois, acho que a gente já tava tipo assim, namorando, aí eu descobri que o blog era só seu mesmo.
0: Ei, Carolina.
1: Ai, ai. O que você acha que tem de prós e contras do nosso relacionamento?
0: É, eu só vejo coisas boas, eu não consigo pensar em, em coisas ruins, não.
1: Eu, eu acho que é, o que é bom é ter uma pessoa que entende o que você tá fazendo. Muitas vezes, por exemplo, eu preciso ir ao laboratório, ir ao biotério no fim de semana para cuidar é, dos nem ratos, <risos> para fazer experimento, para fazer coisa.
0: Muda de país, mas não muda isso.
1: <risos> o Bruno muitas vezes tinha que dar aula. No fim de semana inteiro. Então, assim, isso é uma coisa que a gente entende, né? Porque quando, às vezes, eu preciso dar uma aula diferente, preciso saber alguma coisa é, que é da área do Bruno, ele tá aqui pra. Me
0: explicar eu o professor da Carolina. Quando ele né? precisa
1: saber qualquer coisa relacionada a coração, ele, ele.
0: Nunca adianta, eu é? nunca aprendo, é muito difícil, meu Deus.
1: Olha, então isso quer dizer que eu sou uma péssima professora.
0: <risos> o assunto é muito complicado.
1: Então, é, eu acho que isso é muito E você, muito de ponto legal.
0: negativo, o que, é que você acha que tem?
1: Eu acho que um dos pontos negativos, mas que também é positivo, é... Como é... assim? É, porque, assim, é muito bom a, a liberdade que a gente tem, muitas vezes, com horário de trabalho e tudo mais. Mobilidade. Porém, é, muitas vezes, você passa fim de semana trabalhando. A gente não, te, não tem um horário fixo de trabalho, né? E o nosso trabalho também, às vezes, a gente tem que trazer pra casa. Então, muitas vezes, eu tenho que analisar um registro, escrever alguma coisa à noite. Às vezes, o Bruno tá fazendo outra coisa. Então, é, tem muitas coisas assim. E sabe o que, que é algo que é, muita gente pode se perguntar? Eu tenho certeza que muita gente que te acompanha no blog, nas... Nas coisas, já deve ter se perguntado. E nas palestras? O que que tem? Como que faz? Porque é o seguinte, gente, pra quem não sabe... para <risos> Pra quem não sabe, é... geralmente o Bruno vai dar a palestra e aí depois tem pessoas, várias pessoas que pedem pra tirar a foto. Com ele, então é bem comum <risos> dos, de quem acompanha no Instagram ver foto dele cerca de 20 mulheres. Como e... foi no
0: começo pra você quando você viu isso?
1: No começo eu, eu ficava um pouco desconfiada. <risos> eu ficava assim, uai, por quê? Mas desde o início você sempre me passou muita segurança. De do que você era, de quais eram seus objetivos, do quão profissional você era ali, de como que tu tava sendo. Então, é, muitas vezes eu já fui com você em palestra, então.
0: É, sempre que dá, eu chamo você, né? Uh -huh. Se pudesse eu levar <risos> em todas. Mas...
1: Olha, fica a dica para as próximas pessoas forem convidar duas passagens.
0: <risos> Quero só. Assessora. Quase que eu tô tendo que pagar
1: É polêmica é, Então assim, foi... Às vezes eu, eu vi algumas coisas assim Claro, acho que qualquer mulher acharia meio ruim assim Ficaria meio desconfiada Mas isso nunca foi um motivo de briga entre a gente
0: É, até porque você me conheceu, eu já, já dava palestra né? é, Então já fazia e... parte da minha vida isso se você assinou lá, aceitou os termos, li e concordo.
1: <risos> Ma, mas isso não seria... O grande problema não seria o meu ciúme. O grande problema seria o que você ia fazer nessas situações. É, Se eu visse que você... O seu ciúme
0: seria uma consequência do que eu fazia. Exatamente.
1: Né? Então, não é às vezes que você é a louca dos ciúmes. Às vezes é o cara que é pronto mesmo, sabe? E a culpa é dele. E isso nunca foi um, um grande problema pra gente, não. Às vezes até a minha sogra, a mãe do Bruno, ele tava <risos> viajando, eu ia lá pra casa dela. Olha, nossa, mas você viu essa foto aqui, o Bruno com esse tanto de menino? Eu, ah, tá, tudo bem.
0: Mas, parando pra pensar, assim, não tem muito o que fazer. Porque de é, curso, cursos na área da saúde, geralmente, 80%, principalmente na biomedicina, 80% das, da, dos estudantes profissionais são mulheres então não tem como não, não não acontecer isso né então não
1: e quando mas eu vou eu... com você eu até me proponho para tirar foto, sabe é, não ninguém me vê os
0: bastidores mas a foto é assim ah posso tirar uma foto com você aí eu falo vamos tirar beleza aí tira a pessoa fala nossa eu gosto muito do seu blog e dá tchau sabe não tem uma conversa é bem rápido assim é bate bate bola mesmo então é, não tem nada geralmente eu vou lá termina a palestra já vou pro hotel, geralmente eu saio correndo para pegar o voo já, né? Porque é bem corrido com as minhas atividades em Goiânia. Mas, mesmo solteiro, eu nunca fiz nada, assim, né nesses eventos que eu fui, né? Então, sou bem tranquilo contra... quanto a isso também, né? É uma questão mesmo pessoal minha.
1: era é, é algo profissional, né? É profissional, é um eu tô ali um
0: dando a palestra mostrando ali é minha meu marketing pessoal, né? Então, eu não vou passar uma coisa que eu não sou.
1: Uhum. Isso é, é bem importante quando a outra pessoa te passa essa segurança também e eu, e eu acho que basicamente, realmente, o mais importante é você entender também a individualidade profissional do outro, né? Porque eu tenho as minhas prioridades quanto à profissão. Eu tenho... Prazos para cumprir, coisas para fazer, eu tenho os meus objetivos. Claro que a gente sempre tenta se alinhar, alinhar esses objetivos, porque agora a gente, a, a nossa vida é praticamente uma, então a gente precisa alinhar esses objetivos, mas é acho que o, o mais legal que a gente tem, assim, de ter a mesma profissão. É entender o quanto algumas coisas são legais para o outro. E, às vezes, até ajudar, né? O melhor, melhor tipo de networking. É. <risos> porque, às vezes, eu posso saber de alguma vaga, de alguma coisa e indicar o Bruno. Claro que eu não vou indicar ele só porque ele é meu esposo. Eu vou indicar ele para alguma coisa que eu sei que ele é bom. E, ao contrário também, pode acontecer... Né? Ele me indicar pra alguma é, coisa. Eu, às vezes
0: nem indicar, mas... É, conversar sobre alguma coisa. Ou falar, olha... É, tipo, refletir. Olha, tal área... Que, igual quando foi pra fazer a pós de perfusão. Eu falei, você sabe tudo de coração. Por que não fazer a pós de perfusão? Que é uma coisa mais aplicada. Não é só pesquisa básica. E aí... Você foi lá e fez, né? Um tempo antes de vir pra cá, né? Mas teve que parar. Mas então a gente pode mostrar vários caminhos diferentes né da conversar e ter insights sobre é o legal a nossa também vida, né?
1: são esses papos que a gente consegue ter sabe é ler um artigo e contar para o outro isso é, isso é muito legal e acho que isso não seria possível em outras se você tivesse outra profissão
0: vai depender a a dissertação, é. aí ensaia mil vezes, apresenta pra mim. É, mesmo, nossa, eu apresento isso é verdade, você, isso
1: é verdade. Vai
0: dar uma aula, pede uhum. opinião, né?
1: Porque a gente sabe que a outra pessoa que tá ali é um profissional também da área. Então, às vezes, eu quero mexer em alguma coisa do, do Word, alguma formatação, alguma coisa, pergunto pra ele, às vezes, é baixar algum artigo, procurar alguma coisa assim, mais específico, é, isso é bem... Legal ter um companheiro, assim, um parceiro. Que entende
0: a, isso. os jargões, né? O, é. o vocabulário da área da uhum. biomedicina. Né?
1: Às vezes quando a gente vê alguma notícia assim, a gente consegue comentar um com o outro, né?
0: É. é e o próximo passo agora é
1: voltar pro BR.
0: Produzir um mini biomédico.
1: <risos> <risos> é verdade.
0: É criar. Produzir um filho. E fazer com que ele seja Produzido, biomédico. Filho.
1: Não, a gente Produzir fala um isso laboratório.
0: Brincando. Não um laboratório. <risos> não, ficou muito ruim essa frase. Não,
1: não, não. Apaga. É, mas a, a gente planeja ter filhos, que é outra coisa que eu acho que é importante um, um casal conversar, principalmente antes de casar, sabe? Você é. planeja ter filhos? Se sim, beleza, se não, beleza também, sabe? cada Você um tem a opção tem. de
0: falar, não, eu quero, então talvez não dê certo. É. Só Ou que... aceitar que também não vai ter. Só
1: que os dois tem que tá estar concordando. É, ali.
0: Combinado não sai tá
1: não... cara. É. Piada <risos> <Criado> interno, gente.
0: <risos> Aí, o que, que a gente vai ter? Vai fazer uma inseminação artificial, vai nascer dois gêmeos, a gente vai criar um e guardar o outro pra controle. Um vai ser o grupo. <risos> do outro vai, vai ser, ser o,
1: tratado. O
0: tratado.
1: Ah, mas, fora as brincadeiras. Enfim, é, eu acho que uma das coisas que vai ser mais legais, assim, quando a gente tiver um filho, é a gente poder ensinar pra ele ou ela a importância do estudo, do esclarecimento, sabe? De saber estudar. Acho que a gente vai dar valor muito mais a, a a esse tipo de coisa, sabe? Do que coisas. Do que querer dar várias coisas materiais e muitos brinquedos. A gente vai querer ensinar mais. É, claro que a gente não vai forçar o nosso filho a ser. a estudar o tempo inteiro. Mas a gente vai fornecer vários é, caminhos. Exatamente. Mostrar os
0: caminhos, né? Uhum. Mas já são. Capítulos para os próximos anos, né? <risos> e a gente vem, vai. Ou não, acompan... sabe. <risos> Mostrando para vocês aí tudo que vem acontecendo, né?
1: Com certeza. Mas eu acho que às, às vezes pode. Você pode ter também uma pessoa que é de outra área, tipo, tem outra profissão, e pode ter um e relacionamento é. legal. Com certeza.
0: Às vezes você... Depende muito de cada pessoa. Às vezes você gosta de ter o seu mundo ali da biomedicina, é outra pessoa ter o mundo dela, mas quando vocês chegam em casa, esses mundos não se misturam e é ou, outro mundo, né? Ou esses né?
1: mundos podem se misturar e você vai aprender sobre coisas diferentes é, digamos também, que né? um,
0: um biomédico casa com advogada e aí esse biomédico começa a ter interesse por isso, né? E a, a, complementa as áreas com alguma coisa, uhum. né? Uma consultoria, sei lá, jurídica e tudo mais... É legal, né?
1: É, é muito legal. Pelo
0: menos pra contexto. gente, né? Claro que, além de ser biomédico, a gente, a gente se ama como pessoa, né? Tem muito mais coisa envolvida do que apenas a profissão.
1: E a gente dá certo. O que é mais importante, porque como a gente tá no Canadá, a gente tá no meio do inverno canadense, agora ali fora tá fazendo menos 16 graus, e olha que não é dos piores dias. <risos> tem dia que é pior, não Tá até fresquinho hoje. Então, assim, a gente... Passa muito tempo em casa, só nós dois. Então, se a gente não desse certo, se a gente não se gostasse, não fosse uma companhia boa pro outro, <risos> estaria sendo terrível. É. Porque não tem pra onde fugir. Então, isso é muito, é muito importante também. Já pensou
0: se eu não tivesse fazendo a residência ou você não tivesse sido é, sorteada pra fazer o estágio lá no, no HC e a gente não tivesse cruzado ali... <risos> tudo teria sido diferente
1: né? com certeza se realmente fosse o destino alguma coisa, sim, em algum momento a gente teria se conhecido é. realmente
0: não. foi a biomedicina que nos e foi uniu na, né? é,
1: e foi na hora na hora certa né? é. nossos momentos de de vida também foi tudo como era pra ser é.
0: <risos> bom, então é isso galera, espero que vocês tenham Aproveitado aí essas dicas de relacionamento, né? E
1: você? Você também tem uma história de amor na biomedicina. Na biomedicina.
0: <risos> depois daquele vídeo. Que lá, acabou
1: em casamento ou acabou acabando mesmo?
0: Depois da, do vídeo que tem no YouTube da né, gente contando como se conheceu, várias pessoas vieram falar também que eram casados com biomédicos e tudo mais. Bem interessante, né? Uhum. Não é só a gente, né? Tem mais gente.
1: Então é isso, pessoal. Bom,
0: então é isso. Comentem
1: vocês... aí as histórias de amor de vocês. Manda um
0: e-mail para gente com o um relato de vocês aí. Blog, biomedicina, padrão, tudo junto, gmail.com.
1: Quem tiver alguma dúvida, vai mandando aí que um dia a gente faz um especial só respondendo Esses as é perguntas. Você as tem perguntas. alguma dúvida de como é o nosso dia a dia?
0: Como a gente Fez organiza alguma coisa dar certo? as finanças? Né? Como que é essa relação de... Emprego. Como que a gente não
1: passa fome como é. um casal de biomédicos?
0: Como assim? Dois biomédicos estão conseguindo se sobreviver sozinho né? É. Sustentar uma casa, criar um cachorro. Nos próximos episódios.
1: Exatamente. Então, se você quiser saber qualquer coisa, ou se você tem críticas, elogios, sugestões, <risos> deixe um comentário aí na caixinha. Que com certeza a gente vai te responder.
0: Tem a opção também aí de vocês mandarem. O, uma pergunta em áudio, caso alguém queira, então fica mais essa opção. Onde
1: um a gente pode colocar também. É.
0: Então
1: tá bom. Muito obrigada pelo tempo que você ficou aí nos ouvindo e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.